0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad en cuarentena eterna, en este continente en cuarentena eterna. Y vamos a leer un cuento que se llama, o que tiene como título, y nos trajo la cuarentena. La pandemia llegó a estas playas como esas olas enormes y atemorizantes que se ven inevitablemente venir desde lejos. Nos asaltó a fin del verano con su cortejo de síntomas, estadísticas, dramatismo, ataúdes, actos heroicos, personal de salud vestido para combatir el ébola, promesas de vacunas, bolsas mortuorias, calles de ciudades vacías, monumentos solitarios, museos sin contingentes, chinos y cientos de palabras o términos nuevos que nos vimos obligados a incorporar al lenguaje trajo la pandemia, junto con su séquito, una nueva modalidad de convivencia social que cada país adoptó a su manera, pero que desde la antigüedad se llama cuarentena. 40 días de aislamiento, de encierro. Es un tiempo estacionado, lento, de límites muy imprecisos que no habíamos vivido antes, con el cual se pretende evitar la extensión de la enfermedad y preparar el sistema sanitario para evitar su desborde, o sea, sus muertos en las calles. Pensando el asunto con tranquilidad y lógica, solo en el caso de que se pudiera cumplir en forma estricta, o sea, un encierro total, cumpliría con la finalidad por la cual se aplica para evitar la propagación de la enfermedad. Se sabe que el sistema sanitario, por más esfuerzo que el gobierno haga, jamás va a estar preparado, jamás va a contar con los recursos humanos y técnicos necesarios Jamás va a tener los insumos correspondientes, jamás va a responder a las necesidades de la gente. Para los gobiernos la salud es un gasto, jamás una inversión. La cuarentena encerró a la gente. No se puede encerrar el aire salvo en un sistema hermético absoluto, no se puede encerrar el fuego, solo puede combatírselo de manera permanente, no se puede encerrar la tierra ni su vida y no se puede encerrar una población porque necesita comer. La cuarentena acercó mi libertad en un departamento oscuro y viejo de dos ambientes con un ventanal pequeño que da un espacio aire y luz entre cuatro paredes donde vivo solo. Aunque hoy en día la soledad de cada uno está conectada al mundo con celulares, redes, internet y el canal de cable. Así quedé yo en mi pequeño lugar en el mundo. Tengo poca familia pocos amigos y en estos momentos acabo de terminar una poca relación. No siendo personal de salud, ni perteneciendo a una fuerza de seguridad, ni a ninguna empresa abastecedora de alimentos, combustibles, farmacéutica o necesaria de alguna manera, acá estoy encerrado. Alquilo un pequeño local dedicándome a la compra y venta de libros que, lógicamente, está cerrado. Y temeroso del pequeño, invisible, miserable virus que se ha esparcido por el lobo, me encerré con entusiasmo. Inmediatamente tomé la decisión de cumplir con las normas sanitarias. Me lavé las manos regularmente con agua y jabón. Cada vez que estornudeo o tosí lo hice contra el pliegue del codo. No toqué con mis manos ojo, nariz, boca lo que no es fácil de hacer. Traté de ventilar este departamentito con aire estanco, encerrado, sin corrientes y limpié una y otra vez y sigo limpiando. Me obligo a una rutina muy planificada, muy pensada. Salgo de la cama a las ocho en punto. Desayuno sano, frutas y yogur, descremado. Hago dos horas de gimnasia en el pequeño, pequeño comedor y luego una ducha refrescante. Un almuerzo vegetariano balanceado, mientras me pongo al día con las noticias dos horas de siesta te tostadas a las 5 bien inglés hasta la hora de la cena entro en las redes y en internet la cena es liviana con vegetales varios y frutas mientras miro más noticias y a dormir afuera del departamento en el pasillo coloqué una botella con dilución de lavandina y un par de trapos a fin de desinfectar zapatos u objetos es duro estar confinado Recibir noticias de la evolución mundial y local de la pandemia Hay tantos contagios, tantos enfermos, tantos muertos, tantas camas ocupadas Tantos robos a mano armada por un celular, una bicicleta, tanto apocalipsis en curso Tanta gente que desaparece inexplicablemente Las autoridades aseguraron que nos van a cuidar Lo dijeron el primer día, Los vamos a cuidar el virus contagia mucho. Es cierto que la mayoría de las personas padece una enfermedad leve o asintomática. Pero, ¿qué sucede con los que se enferman de manera grave? Me dicen, informan y veo que la muerte es espantosa. Pero, ¿qué muerte no es espantosa? ¿Cuál no lo es? Esta en particular me dicen que conlleva una soledad terrible con respiradores y que termina en medio de la calle, en la sala de azulejos blancos de la morgue de algún hospital, o en el mundo sombrío artificial frío de una bolsa cadavérica, o simplemente en una pequeña nube oscura de cenizas. Las primeras semanas cumplí estrictamente mi rutina, algo la fue desarmando despacio. La tercera semana, habiéndose extendido la cuarentena, noté que en lugar de dos horas de gimnasia hacía solo una, esto me llamó la atención porque siempre me consideré un tipo de firmes convicciones y absolutamente atento a las reglas y a las normas. Lo tomé como una distracción, nada más. Pero a fines de la cuarta semana y habiéndose anunciado un nuevo alargamiento de la cuarentena, me descubrí a la hora del almuerzo abriendo una lata de atún. Debo decir, debo decir que la sensación recuperada y placentera del gusto del atún fue algo inolvidable, y a la vez desconcertante. Pensé que la pandemia, mejor dicho, la enfermedad, aparte de los síntomas de fiebre, dolor de garganta, tos, podía tener otras alteraciones más sutiles, tal vez cambios de conducta, como los que estaba verificando mis actitudes. Debía llamar a las autoridades sanitarias, debía hacerme algún tipo de test. Durante la quinta semana, descubrí que el televisor permanecía encendido todo el día todo el tiempo, toda la noche, antes solo estaba encendido a la hora del almuerzo o de la cena y los números y las curvas se sucedían sin interrupción, contagios recuperados, muertos, nuevos focos en Asia, Europa, Estados Unidos más contagios, más recuperados, más muertos, más nuevos focos, cambiaba el epicentro de un lado a otro de allá a acá, de acá más abajo y seguía su derrotero randomizado Absorto, babeando, miraba la pantalla del televisor sin ganas de despegarme de ella, llevando mis ojos a la irritación, al cansancio. En realidad, imposibilitado de despegarme de ella. Anunciado una nueva extensión de la cuarentena, cárcel, encierro, para permitirse go al gobierno, la noble ardua tarea de cuidarnos más y mejor descubrí que habiendo tenido una excelente memoria toda mi vida, capaz de largos recitados, de poemas, fragmentos de novela la estaba perdiendo superé esta circunstancia con un procedimiento simple papelitos de diferentes colores en los que escribí con letra de imprenta mayúscula y clara el nombre de cada cosa me sentía Dios nombrando las cosas del mundo usé el azul para la cocina, papelitos rojos para el baño, el color verde el oro para el comedor y un marrón suave para las cosas del dormitorio Fui perdiendo noción del tiempo extendido de la cuarentena. ¿Cuántas veces habían anunciado 15 días más 15 días más 15? Era indefinible e interminable. Jamás iba a finalizar. Iba a durar lo que tenía que durar, lo que hiciera falta que durase, lo que fuera necesario, pero sin saberse para qué. En algún momento mi departamento había tomado un aspecto multicolor. Papelitos y papelitos sobre todas las cosas, indicando qué objeto era cada uno y a qué lugar de la casa pertenecía. Me incomodó un poco, debo decir, descubrir papeles de diferente color en el mismo espacio físico. ¿No había acaso dividido los ambientes por colores? Pero lo que más me asustó fue, varios días después, descubrir que no estaba solo. Descubrí un individuo flaco, ojeroso, barbudo, desaliñado que se detenía para mirarse frente al espejo del baño y colgaba de su cuello un cartel negro ¿negro? Yo no había elegido nunca el color negro para nada con la palabra yo. Lo que más me asusta, debo decir, no es el insólito desorden de los papelitos o haber encontrado a ese otro tipo que ahora vive acá, acá conmigo. Lo que más me aterra en no poder encontrar la puerta de mi de dormitorio, no poder encontrar esa puerta por más que la busque. Y necesito esa puerta para saber dónde está la salida de este encierro final.